0: de cabina hasta las 4 por Nacional Rock.
1: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas, bienvenidos a otra nueva edición de Tripulantes de Cabina, redondeando ya, arribando a el tramo final de la segunda temporada y presentando artistas que a lo largo y a lo ancho de mis recorridas he podido apreciar en la pista desde sus cabinas y me pareció oportuno e interesante darlos a conocer. Así es el caso de Cali, un ingeniero industrial que también es DJ y produce... Mezcla muy bien. Lo que estamos escuchando es producto de su metier. Bienvenidos a Tripulantes de Cabina. Ajusten sus cinturones porque el vuelo va a despegar aquí por la 93.7 Nacional Rock y plataformas como Spotify. donde pueden escuchar los distintos capítulos de este programa. Barra Oblicua Podcast Que hacemos en la madrugada de los domingos Sábado Sostenido Domingo Bemol Aquí por la Radio Pública Nacional Rock Bien, se presenta en primera persona Cali, un DJ de 39 años A quien van a tener el gusto De conocer un poco más En esta maravillosa ocasión
2: Eh, bueno, antes que nada gracias por invitarme a esta entrevista, eh, escucho el programa hace un, hace un tiempo y la verdad que me encanta y estuvo buenísimo recibir tu mensaje como para, para poder hacer una, una nota acá. Eh, nada, Mi nombre artístico es Kali, este, abro Progressive House y Melody Techno. soy oriundo de Mendoza este, toda mi vida hice música, este, así, que, así que nada, como describirme personalmente desde la música sería, sería como empezar describiéndome desde el chico, es, me, me motiva mucho y me, me, me impulsan mucho los sonidos blancos y, y los sonidos de las notas las notas pedales, que son notas que se mantienen en el tiempo. Y, y eso es lo que, lo que me llevó a, a meterme en la música desde el ruido de un ascensor, que es el ruido blanco ese que escuchas de fondo, y, y cómo, cómo generar sonidos con, o, o canciones con, con ese ruido es lo, lo primero que hice. Este, o, o estar escuchando por ahí unas palmas o, o ruido en la calle y, y, y empezar a generar canciones a través de eso es, es lo primero que me motivó a, o me inspiró a, a poder generar música. Creo que, que es lo que, me, lo que me genera ser, ser músico hoy, hoy en día. Este, así, que, así que nada, por ahora estamos en esa esa transición entre la música convencional y la música electrónica hace, hace unos años este, y, y metiéndome de, de lleno en, en lo que son los beats.
1: Aquí tenemos algunos conceptos para comenzar a desandar. Uno de la cuestión de los uh, las notas pedal, algo que le vamos a preguntar a Cali, de a qué se refiere, de dónde proviene. Tengo una sensación de saber, pero está bueno que todos lo sepamos al mismo tiempo. Ustedes del otro lado de la escucha y quien les habla también. Eh, lo escuchamos con ese aire sereno, la provincia de Mendoza, y esta cuestión de hacer sonidos con sonidos, o eh, hacer música con sonidos naturales que existen como el de un ascensor, ¿no? Muy interesante lo que estamos hablando con Cali, en el arranque nomás se pone, bueno, ahora escuchamos el tema de las notas pedales.
2: debería arrancar explicando qué es una nota pedal, ¿no? la nota pedal viene por ahí de, del sonido del piano, que, que el piano, bueno, el piano de, de cola o el piano de cuerdas es cuando apretas una tecla golpeas la cuerda como con un pequeño martillo, eh, el pedal es lo que, lo que toca el pianista con su pie para mantener esa, esa nota cuando golpea el martillo como más tensa durante más tiempo entonces se sostiene en el tiempo esa nota una nota pedal es algo que se mantiene en el tiempo sin cambiar su intensidad. ¿No? Eh, ¿Qué es lo que, lo que a mí me inspira esa situación? Es algo que, que vas a empezar a escuchar y, y al principio lo, lo notas con una cierta intensidad y va cambiando esa interpretación que vos tenés adentro de tu cabeza y, y cómo lo vas oyendo. va sumando por ahí interpretación y pensamiento y que te hace acordar esa nota o ese sonido en particular y por eso te va inspirando para generar sonidos nuevos o generar una base de fondo o algo así entonces cómo, cómo lo traslado yo a eso la electrónica es genero quizás bases que se mantengan en el tiempo y que vayan variando casi imperceptiblemente para, para ir adentrándote en un, en un groove o en un sonido que por ahí vas a escuchar quizás unos 15 o 20 minutos más adelante pero generarte como un clima para que vos estés preparado dentro de un tiempo para recibir ese, esa, ese estímulo musical o sonoro. La idea que, que tengo siempre es de generar un, un estímulo que, que te transporte a, a, a donde te quiero llevar o donde vos interpretes qué querés decir con ese, con ese sonido, a veces uno intenta hacer cosas y y lograr cosas diferentes en la, en la cabeza de la otra persona, eh, siempre siento que, que uno toca para un montón de gente que lo va a ver, pero también toca para una persona en particular que justo estaba preparada para escuchar ese sonido de, de esa cierta forma y, y tocarle una fibra interna que, que lo, haga, lo haga sentir especial, siento que, que esa es mi, mi motivación y mi, mi inspiración para Ahora con la música electrónica. Lo que tengo siempre es de generar un, un estímulo que, que te transporte a, a, a donde te quiero llevar o donde vos interpretes qué querés ir con ese sonido.
0: Estás escuchando, Estás escuchando Tripulantes de Cabina.
1: hablando de a dónde te transporta el sonido, tiene una un groove, una cadencia, un un estilo que se asemeja mucho con una zona tipo Egipto, ¿no? Como que te transporta un poco la música a una cosa media egipcia o de medio oriente. Bueno, y hablando de ir a otras latitudes en estas alfombras mágicas que pueden ser los tracks, la música. Eh, la pregunta es, eh, bueno, ¿te pusiste a producir? Porque tal vez eh, un poco producir es la forma de entrar en el radar de la gente, en todo el mundo, que los tracks contengan tu firma, tu nombre. Eso también habilita eh, a, a, a generar un camino eh, por demás misterioso, incierto y que vaya a saber uno dónde termina. Eh, quisiera tener un poco tu, tu, tu visión sobre esto, Cali. Estamos aquí en la 93.7, en Nacional Rock, en Tripulantes de Cabina.
2: Ser en la, en la industria musical o como DJ, tenés que ser productor, aunque siento que está sobrevalorada la, la producción. Siento que hay, hay grandes DJs, incluso en Argentina, que no son productores 100% o que, o que tienen gente que, que produce para ellos, que, que son grandes mezcladores de música y generadores de clima. Creo que en mi caso me gusta mucho más tocar que producir, si bien arrancó producciones generando mis propios loops y generando climas en el momento son solamente para mantener un o el lugar donde quiero llevarlo que todavía no he encontrado el track o, o el sample que me lleva a ese lugar entonces generalmente lo manejo o lo, o lo produzco yo para poder generarlo en un momento siento que, que hoy producir no es algo que me, me motive tanto eh, creo que que me gusta mucho más tocar y sentir, sentir cómo se van cambiando los, los climas en una noche que ponerme quizás dos o tres semanas a, a hacer la mezcla de un, de un track. Pero, pero nada, eso cada uno, cada uno puede definir para dónde, para dónde llevarlo. Creo que es súper valioso que la gente produciéndolo, porque la gente que toca tracks toca tracks producidos por, por productores, la verdad es bastante obvio que necesitamos que, que haya productores, y acá en Argentina hay muy buenos pero la verdad que no me quita el sueño, yo prefiero mucho más tocar antes que producir. Quizás en un par de años te digo lo contrario y prefiero quedarme en el estudio, pero me gusta mucho más generar un, un clima y buscar un track especial para el momento de la noche que quiero, que quiero generar.
1: del set de Cali que estamos disfrutando aquí en la 93.7 Nacional Rock tremendo, eh, tremendo músico y muy lindas melodías, y muy interesante siempre la huella digital de cada DJ, productor, artista va seguida de ¿eh? la propia impronta la propia personalidad cada maestrillo con su librillo las propias manías, los trucos las reglas y con respecto a esto me gustaría saber eh, si tenés algún método especial a la hora de armar un set eh, hay distintas vertientes quizás armarse una lista o armar una carpeta tener algunos tracks más o menos preparados eh, seguir una línea melódica cuál, cuál sería tu, 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 tu cuestión y tu método a la hora de arribar a la cabina
2: una pregunta que es muy personal también. ¿eh? Cada DJ creo que va, va generando su propia mecánica o su, su propia impronta, ¿no? Pero, pero sí, fue, fue cambiando mi forma de mezclar y al principio así era un poco más planificado y medio como los primeros dos o tres sets era, era un poco saco, saco primero la lista de track que voy a tocar, cuál se empareja mejor uno con otro y incluso hoy cuando los escucho, que los tengo grabados y, y digo, bueno, no, no, no leí bien que se emparejaran o no. Este, siento que ahora lo que hago es escuchar muchísima música todos los días y a la hora de, de generar un set nuevo, intento entender bien qué es lo que quiero transmitir ese día o, o si me toca entrar de warm-up o de, de post warm-up o, o de main o, o de post main. Eh, entender a ver qué tipo de música quiero tocar y ya tengo más o menos algunas carpetas prearmadas con no sé si si voy a tocar por ahí dos horas tengo música para tocar cuatro horas este entonces medio lo voy eligiendo voy improvisando en el momento tratando de que de que todo lo que lo que vaya a tocar sea nuevo por lo menos del último mes mes y medio dos meses para mí incluso este no pongo música mucho más vieja para mí de, que de ese tiempo, así que siento que es un poco eso, mi mecánica hoy es entender en qué momento de la noche voy a tocar y un poco el trabajo de qué es lo que vas a hacer en ese momento, o se hace previamente en la semana seleccionando los, los tracks que, que más te gusten, así que hay así que mucho trabajo previo y te diría que es un, cerca del 90% del trabajo está fuera de la, fuera de la cabina escuchando música.
1: En el momento de hacer la entrevista no, no sabía realmente cuál era la otra profesión que pudiera tener u otra actividad que pudiera tener Cali nuestro DJ invitado a Tripulantes de Cabina esta semana. Y nada, nos llevamos una linda sorpresa, una tarea muy compleja tiene el hombre, carrera colegiada, además de ser DJ y bueno... Entonces vamos con esa pregunta, recreo la pregunta, ¿tenés otra vida? ¿Cuál es tu otro yo, querido Cali? Eh, cuando no estás en las bandejas y con las CDJs o produciendo, ¿qué actividad tenés?
0: Escuchando tripulantes de cabina, Nacional Rock.
2: súper difícil vivir de ser DJ. Más si quieres poner la música que, que a vos te gusta solamente, que creo que es clave eso. Nunca darle el brazo a torcer y empezar a poner música que, que no te guste, ¿no? Pero, pero sí, en mi caso... Yo estudié otra cosa, estudié ingeniería y, y me, me permite, me permite poder hacer esto que me gusta, que, que es un es un hobby súper interesante, pero pero en mi caso no deja de, de ser un hobby que lo vivo con mucha pasión y mucho profesionalismo, pero es mi mi principal y único y único hobby. Separo el tiempo para esto, es cualquier tiempo que tengo disponible. Me pongo a escuchar música, pero no, no lo tomo como un trabajo, sino que es, es mi pasión. Yo siento que, que me describo como un melómano que, que trabaja de, de otras cosas, pero que, que es un apasionado por la música y, y siempre estoy escuchando música, estoy leyendo sobre eso, me estoy capacitando. Y por ahí para escuchar nueva música, me, me pongo, o cuando voy al gimnasio, o cuando voy manejando en el auto, o cuando voy con los auris, me vas a encontrar siempre con auriculares puestos y escuchando nueva música, o escuchando algún set de, de algún artista, o no solamente electrónica, sino que de, de muchísimos otros géneros: rock, eh, balada, melódicos, de todo un poco me vas a escuchar, me vas a ver. Eh, por la calle escuchándolo, así que siento que es eso, el tiempo está, hay que hacérselo, el tiempo está, hay que hacérselo
1: En este caso tengo que eh, hacer doble clic, Cali, en una palabra que utilizaste que a mí personalmente me mete un poquitito de ruido, que es la palabra hobby, porque muchas veces se camuflajea bajo este rótulo actividades que son un poco más que un hobby, ¿no? que son una vocación que tal vez... Se le aplica la palabra hobby para no cargarle el peso de tener que ser la forma de pagar las cuentas o la forma de edificar una carrera tan sólida que signifique poder vivir de eso. Y es muy difícil hacerlo. Así que, sin querer ser un control policíaco de las palabras, quisiera darte una revancha. Utilizamos un comodín... Y volvemos sobre la palabra hobby, que está buena, pero tal vez la música sea un poco más que un hobby.
2: Totalmente, totalmente. es Uno por ahí se, se malinterpreta la, la palabra hobby como, como que es como menospreciar, pero en mi caso es no poner la carga de que esto lo tengo que hacer para vivir, sino que, que durante mucho tiempo el, el espíritu musical estuvo en mí y estuvo esa, esa pregunta si volverme más profesional y que me pagaran por, por tocar. juego que, que uno hace todos los días a la hora de escuchar música y tocar. No, no hay que perder la, la mística de que uno está jugando y que solamente está pasando música y que hay veces que, que eso se, se sobredimensiona como que uno está salvando vidas y, y solamente está, está cambiando el ánimo de una, de una persona. Que eso pueda salvarlo o no, por ahí depender más de la persona que, que lo está escuchando que que, que lo está poniendo, ¿no?
0: thousands of confident religions ideologies and economic doctrines every hunter and forager every hero and coward every creator and destroyer of civilization every king and peasant every young couple in love
2: entonces por ahí esa, esa dinámica o esa pregunta en mí estuvo desde siempre si, si cobrar por, por esta profesión hacía que, que se perdiera ese potrero que uno tiene, ese maturismo y, y la diversión que, que genera el tocar solamente por gusto y no porque te paguen. Pero entiendo que sí, es perfectamente es un, una profesión súper válida y hay muchísima gente que vive de esto y es un pasaporte para todos lados.
0: antes de cabina.
2: que no, no es necesario que me paguen para hacerlo profesionalmente en, en todas las palabras que se puede llegar a ser un profesional no solamente es el, el cobro de, de un salario por, por tocar o por, por producir sino en el que está detrás de, de cada detalle a la hora de presentarse profesionalmente a un, a un evento y de dejar eh, cada vez menos eh, cabos sueltos a la hora de tocar, ¿no? desde, desde que te preparas a qué es lo que vas a comer para ir a un, un show hasta, hasta qué, es lo que te, qué es lo que vas a poner en la pista, entonces creo que sí, es súper válido como trabajo y siento que no es, no es necesario que te paguen para ser un profesional, siento que, que hay muchísima gente muy profesional en el ambiente y, y también así como hay mucha gente profesional hay, hay también muchos que no lo son. Este, me siento, me siento muy profesional a la hora de, de tocar.
1: Seguimos conociendo a Cali, DJ, ingeniero industrial de la provincia de Mendoza. Gran cariño para toda la gente allí en Mendoza, la tierra del buen vino. Hemos entrevistado a varios DJs, chicos y chicas, DJs de esta provincia. Así que vaya el saludo entonces para todo Mendoza. Un programa muy federal, tripulantes de cabina. Y recuerden que pueden escuchar todos los capítulos anteriores en Spotify, una gentileza de National Rock. Ahora la pregunta de DJs profesionales, DJs no profesionales, me trae a colación algo que mencionó en este programa, el gran Javier Zucker, diciendo que debería haber un sindicato de DJs. ¿Qué te parece esta idea?
2: un súper tema este, Sí, lo, lo he escuchado Muchas veces el tema de, de un sindicato Primero para DJ Porque básicamente es de a uno Individualmente súper difícil eh, Pedir respeto no este, Cuando encima uno está empezando O hay gente que está recién empezando Un poco es Venís a, a tocar por el pancho y la coca Y la verdad que, que siento que que uno invierte muchísima plata y, y tiempo sobre todo en, en una pasión pero, pero la gente que, que te da el lugar para que vos toques no, no es tan apasionado por la música como uno mismo y está lucrando con eso entonces un poco ser un poco más consciente en ese sentido y, y apoyarse todos uno a otro ¿no? es, básicamente está, la semana pasada estaba hablando con un grupo de, de DJs conocidos y y pensábamos lo mismo, es hay que, hay que protegerse y hay que empezar a entender cuánto se cobra cuando vas a tocar un bar, cuánto, tocas, cuánto cobras cuando vas a tocar un boliche, o si tenés que cobrar o no, o cuáles son las condiciones, o si tenés que hacer entrar gente. Creo que hay muchas cosas que, que no sé si hace falta un sindicato, pero por lo menos hace falta algunas reglas claras. Y es buenísimo que, que Zucker, como uno de los referentes en Argentina, empiece a hablar del tema porque... Porque la fácil es quedarse, ¿no? Que yo ya llegué y ahora que los que vienen atrás míos se arreglen. Pero me parece que hay mucho, mucho DJ nuevo que, que toca por una, una cerveza o, o solamente por el hecho de tocar en el lugar. Y me parece que está súper mal eso. Pero sí, está bastante desmejorado el ambiente de la electrónica. Más que nada por, por la gente que lo maneja. Los DJs son cada vez más profesionales pero en los lugares quieren pagar cada vez menos o directamente ni pagarte. Este, creo que, que así va a ir cada vez más para atrás.
1: Vamos acercando al desenlace casi se pasó volando valga la redundancia pero quisiera preguntarte momentos lindos y momentos no tan lindos vividos desde una cabina 93.7 Nacional Rock
2: Hay un, hay un montón, creo que la adrenalina que se vive arriba de una cabina cuando estás pasando música es, es impresionante y, y ver la gente bailando y, y todo como música que vos elegiste o que creaste en algunos casos y parece que es tremendo eso. Creo que, que sí tengo que formar como top 3 o tengo que nombrar algunos momentos muy, muy felices. Creo que fueron cuando por ahí veía a mis mejores amigos bailando en la pista con el boliche lleno acá en Buenos Aires. Me parece que fue tremendo. De repente la, la pista estaba explotando y, y veía la sonrisa de mis amigos como diciendo te tenía que tocar o, o ibas a llegar a esto. Me parece que eso, eso no tiene precio. Otra noche que me pareció, otro momento lindo que me apareció fue una vez que que terminé de tocar y, y vino Piti de las pastillas de la abuela y me saludó y, y me dice loco muy buena la música que haces y, y yo no la podía creer porque la verdad que me, me encanta el rock eh, la verdad que Piti me parece, me parece un grosso con sus letras y todo y que una persona del palo del rock ven que te dije che me parece muy bueno lo que estás haciendo la verdad que, que fue un momento muy muy zarpado este pues no me lo esperaba ni a palos Después creo que las otras alegrías es encontrarse con gente en la cabina, divertirse, y antes de olvidarme creo que, que la alegría más, más grande que, que me lleva la música es la, la compañía que me, hace, que me hace todos los días. Este siento que con lo que yo paso más tiempo eh, en el día a día y me parece que, que me genera una compañía que, que está a otro nivel. Entonces creo que eso me da mucha alegría y me me lleva a lugares que, que nunca hubiese soñado sin, sin música. Creo que ese, ese es el mensaje de la música. Creo que ese, ese es el mensaje de la música. Noches que, que a veces no salen como, como las planeadas pero se me viene a la mente una noche que estaba tocando en un, en un bar o que yo arrancaba la noche y de repente no había nadie en la pista, una desmotivación total como diciendo no, no hay nadie para quien tocar queda como anécdota, en un momento no, no me pareció tan gracioso pues al tiempo volví a tocar en ese mismo lugar ya de main, un día a sábado a la noche y, y estaba al lado mío y nos reíamos como de ese momento y me decía ¿te acordás cuando tocaste para mí solo? y, y la verdad que son momentos que te enseñan siempre te enseñan, después de, de errores creo que uno también aprende aprende cómo prepararse cómo revisar la cabina antes de empezar a tocar o antes de poner el primer beat, pero sí, eso esas historias hay hay bastantes más de las que de las que yo quisiera realmente <ríe>
1: Excelentemente bien llevado este DJ set de Cali Y yo me despido hasta la semana próxima Aquí en 93.7 Nacional Rock Tripulantes de Cabina Recuerden visitar los otros capítulos en Spotify Y nos despedimos echando una botella al mar Lista de deseos, objetivos, anhelos a partir de la música Y también los títulos de agradecimientos porque toda película tiene su ficha técnica y haber llegado hasta aquí también pudo haber sido por el envión de los amigos y las amigas. Nos reencontramos la semana próxima en otra nueva edición de Tripulantes de Cabina. Chao.
2: Me gustaría conocer otros lugares, me gustaría tocar en otros lugares fuera del país, quizás acompañado por la música. Pasa que es algo que me gustaría muchísimo vivir y, y no, lo veo, no lo veo lejano, me parece que la música conecta y no tiene idioma, así que es un idioma en particular. Creo que ese sería como lo que me gustaría vivir después. Me gustaría seguir disfrutando de la música como hasta ahora, sin ningún tapujo ni ni complejo, ni hacerlo comercial, sino seguir disfrutándolo de la forma más amateur posible. gente que, que te hace el, el vuelo más tranquilo, más, más ameno. Y siento que, 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 hay, que, que hay DJs que, que a mí me marcaron y uno, uno de esos es Emma, Emma Scott y que con su humildad me demostró que se puede saber un montón en la música y ser humilde y enseñarte y ponerte a la par y decir che, que bueno lo que estás haciendo, me encanta hagamos un back to back o quiero que, que toquemos juntos y me y haces un montón este, creo que, que le quiero agradecer también a él eh, ese, esos pequeños empujoncitos que, que te ayudan a, a avanzar en tu, en tu carrera
0: Tripulantes de cabina por Nacional Rock